0: Supongamos que tienes una pareja y de un día para otro esa persona te dice que te ama, que te quiere, ¿verdad? Te dice todas esas palabras honestas. Pero al día siguiente tú no ves eso en esa persona. Parece que sus ánimos estaban divididos en cierta manera. Y eso es ¿verdad? la definición exacta de, del doble ánimo. Son este, dos Dos ideas, dos ánimos opuestos de uno al otro, que siempre hay un conflicto dentro de la persona. Claro está, eso no se trata de desánimo, no se trata de cansancio ni fatiga, porque el cansancio y la fatiga eh, son ¿verdad? falta de, de fuerzas, pero aún así sigue siendo el mismo ánimo, tienen una misma intención, lo que pasa es que pues, no tiene fuerzas para implementar o... o, o Trabajar en la idea o en el ánimo que, que quiere la persona. Pero el doble ánimo es completamente diferente. No se trata de fuerzas ni fatiga. Sino, como dice en Santiago 4.8, que el del doble ánimo purifique su corazón. Habla de una purificación del alma, del, del, de las intenciones. Ahí nos está dando no solamente el, el, la causa, pero también la solución al doble ánimo. El, ¿Verdad? Como dice en Santiago 4.8, la palabra purificar es cataros, que significa libre de mezclas, de contaminación, de corrupción y de malos deseos. La doblez de ánimo representa un corazón impuro, un corazón mezclado con dos opciones, pensamiento y emociones diferentes. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Pues hay un libro que yo leía hace mucho tiempo, se trata sobre el poder del hábito. Y el poder del hábito, verdad en cierta manera, eh, es la importancia de un hábito, cómo se implementa el porqué y sus causas, la, la consecuencia de, 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 de los hábitos, buenos o malos. Y el libro dice, ¿verdad? en una de las páginas dice, que un hábito simplemente no se puede ir. O sea... Si tienes un hábito malo o un hábito bueno, no se puede ir con facilidad. No puedo decirle fuera y se va a ir. Un hábito tóxico, bueno o malo tiene que ser reemplazado por algo bueno. Ahora bien, si nuestras intenciones y nuestros corazones están mezclados, primero que nada hay que saber por qué están mezclados. Por qué nuestros corazones están impuros. Tal vez uno de ustedes está luchando con la lujuria, con la avaricia. ¿Cuáles son los factores más profundos? Y después atacamos aún más, yendo más profundo. Queremos cambiar nuestros hábitos pecaminosos, nuestras intenciones y nuestras divisiones de corazón a algo que sea Cristo. Pero ahora bien, ¿cómo podemos? O sea, hay que enfocarnos. ¿verdad? En, en reemplazar estos pecados a, a, a algo más puro. Y la palabra habla exactamente de, de cómo debemos de pensar, porque ahí es donde viene todo al principio. Eh, si estás pensando en cosas ¿verdad? Malva, malas, pecaminosas, como siempre, ¿verdad? Eh, la palabra nos dice que pensemos tengamos en práctica, en pensar en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo, en todo lo que sea digno de, de adoración. Pero este, ahí es donde, donde tenemos que enfocarnos en sí. Solamente enfócate cómo puedo ayudar a mi amigo, cómo puedo honrar a Dios con mis ganancias, cómo puedo... El punto es simplemente tener esa prioridad de... de Agradar a Dios en todo y por todo. Y cuando tú tienes eso en mente. Ya has completado una fase. Una fase en sí. Ahora bien. Si dijimos que hay que cambiar la mente. También tenemos que cambiar las acciones. En segunda de Pedro. Habla muy muy bien. No solamente. Este no sería el secreto. De nunca más. ¿Verdad? este Volver atrás. Sino que también Habla que esto es una garantía de, de que irás ¿verdad? al cielo ampliamente. En 2 Pedro 1, 5 al 11 dice, vosotros también poniendo toda dirigencia por esto mismo, añadir vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice más adelante, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, es un secreto puro. Si tienes fe, añade virtud. Añade los frutos del Espíritu. Tenlo en práctica. El ser bondadoso. El ser generoso. Y a esas virtudes. Añádale conocimiento. A través de la palabra. Practicando lo que lees. Poniéndolo en, en práctica. Eh, ese conocimiento. añádale dominio propio. O sea, siendo hacedor de la palabra. Que estás poniendo. El, lo bueno y lo malo. verdad, lo, lo, lo fuerte de la palabra. Poniéndolo en dominio propio. Cambiando tu esencia, y a, es, y a ese dominio propio añádele paciencia, porque algunas veces tal vez fracases, a veces ¿verdad? te sientas débil, pero en ese dominio propio añádele también paciencia, de la paciencia, piedad, ser misericordioso no solamente con los demás, pero contigo mismo, no, no seas tan fuerte, si algún día te sientes débil, solamente Busca a Dios, confiesa si has fallado y sigue, continúa. Sé piadoso contigo mismo, ten paciencia. También habla del afecto fraternal, que, que tenemos que amar a los demás. No solamente el práctica no practicado con nosotros mismos, pero implementar todo esto hasta ahora hacia los demás. Y al afecto fraternal, amor. O sea, ese afecto que tú tienes, añádele algo genuino un amor cuando tú hagas algo hazlo por, por, porque eres genuino tenlo en práctica el ser genuino en todas estas cosas porque si haces estas cosas y abundan cuando las tienes en práctica y sobreabundan en ti no os dejarán estar ociosos ni sin fruto cuando el conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Vuestra vocación y elección es, por así decirlo, el llamado o el ministerio que Dios te ha puesto. Eh, ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa vocación que Dios ha puesto en tus manos? Cuando tienes en práctica la, las cosas que dijimos, ¿verdad? la fe, la virtud, ¿verdad? la paciencia, el amor. Y también pones en práctica el llamado el ministerio. O sea, jamás vas a caer. Jamás porque estás tan enfocado en las cosas de Dios. Has cambiado tu, tu, tus pensamientos. Has cambiado tus hábitos a, a trabajar a Dios, a tener en práctica todas estas cosas. Para Dios o para el servicio, ahora no solamente no, no, ya no piensas en, en pecar, piensas en cómo puedo eh, crecer o fortalecer a mis hermanos, cómo puedo buscar almas, cómo puedo ayudar a mi familia, cómo puedo que el, que el conocimiento de Dios crezca en mí. Cuando tú piensas de esta manera, no vas a tener tiempo. Para pensar en el pecado. No vas, a tener, no vas a tener tiempo ni para pecar. Porque vas a estar tan enfocado en las cosas de Dios. Que ahí es donde va trabajando la genuidad y el corazón puro. Pero asimismo, como dice, ten paciencia y piedad. Porque obviamente no va a ser de un día para el otro. Va a ser algo que tiene que ser en práctica. Por ejemplo, esto mismo que estoy haciendo ahora mismo. El, el hablar aquí... No soy el más fuerte ni el más teológico, pero lo tengo en práctica. O sea, estoy ahí trabajando y me mantengo enfocado en una sola cosa, en trabajar para Dios. Y cuando tengo esto, se me va a ser muy difícil pecar, porque esta área es donde tenemos que estar. Y también dice, o sea, no solamente... Todas estas cosas buenas, pero también habla de una consecuencia aún mayor que dice y se te otorgará una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor. O sea, habla, habla de una entrada amplia y generosa. O sea, para tenerlo en, en, en retrospectiva, esa amplia y generosa entrada habla de la misma puerta que Jesús una vez dijo que es una puerta estrecha, una puerta difícil de entrar. O sea, que no solamente teniendo esto en práctica lucharás y jamás caerás en pecado, sino que también, o sea, también la, la entrada estrecha, la entrada difícil de entrar para muchos. Cuando tú tienes esto en práctica, cuando tú luchas y, y te enfocas en Dios y agradar a Dios, no solamente jamás caerás, ¿verdad? sino que también esa entrada difícil, que para muchos será difícil, para ti se te va a ser demasiado amplia y generosa. Y nada, tener esto en práctica porque al parecer hay grandes beneficios y grandes consecuencias para aquellos que practican la justicia, el amor y la paciencia. Y para para adelante, y nada.